0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Rezygnacja z energetyki opartej na węglu jest sporym problemem dla państw naszego regionu. Konieczność zmniejszenia emisji CO2 spowodowała zwrócenie się w stronę odnawialnych źródeł energii i energii jądrowej. W 2019 roku w Polsce z węgla wytworzono prawie 74% energii. Do 2030 roku udział ten ma się zmniejszyć do około 56%. W podobnej sytuacji są Czechy i Bułgaria. Państwa te muszą się liczyć z poważnymi wydatkami w tym obszarze i niemałymi kosztami społecznymi związanymi ze zmianą struktury zatrudnienia, zauważa starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej, dr Michał Paszkowski.
1: Ta droga jakby już jest wytyczona. Tak naprawdę wszystkie państwa tutaj w regionie Europy Środkowej i Wschodniej gdzieś tam podejmują kierunki właśnie działania, żeby zmniejszyć wykorzystanie węgla. No tak naj, naj, najszybsze można powiedzieć to, to jakby na pewno jakby w ciągu kilku najbliższych lat. Chociażby Węgry y, przewiduje się 2030 rok, jakby zamknięcie tutaj kopalń, czasami mówi się nawet o 2025. W wielu tych państwach Europy Środkowej trwają też y, y, czy, czy debaty polityczne, czy też wybory, chociażby na przykład w Czechach, gdzie pierwotnie jakby zakładano, że kopalnie będą zamykane w 2038 roku, ale już są głosy, że być może o, o te pięć lat wcześniej. No i tak samo w Polsce, tak? Jakby pierwotnie przewidywano, że kopalnie będą zamykane w do roku. Teraz już wiadomo, że to będzie rok 2049. I tutaj niewątpliwie węgiel odgrywa, będzie odgrywał coraz mniejszą rolę. No i faktycznie, tak jak wspomniałeś, zielona energia to jest to, na co wszystkie państwa zwracają uwagę na wszystkie firmy, jakby starają się energetyczne, jakby też zwracać na to uwagę i inwestować, no bo po prostu z tego będzie pieniądz, tak? Zarówno ze strony tutaj Unii Europejskiej, jak i też finansowanie ze strony banków. Wiele inwestycji węglowych już po prostu nie będzie w ogóle finansowanych.
2: Ten proces właśnie odchodzenia od węgla jest niezwykle kosztowny, szczególnie w przypadku państw, które no znaczną część energii albo większość energii uzyskują z węgla kamiennego, tak jak to jest w przypadku Polski, no... Podobnie wysoki wskaźnik uzyskują Niemcy i te Czechy, o których wspominałeś, prawda, one są w tej pierwszej trójce państw, które korzystają z węgla kamiennego, także te wydatki niewątpliwie będą bardzo silne. Jak je zrównoważyć? Jakimi źródłami energii? W Polsce mówimy o energetyce jądrowej. Jak to wygląda z punktu widzenia Czech?
1: W przypadku Czech faktycznie jakby tutaj dużą rolę będzie odgrywać energia jądrowa. W tej chwili w, w Republice Czeskiej funkcjonują dwie elektrownie jądrowe, łącznie sześć reaktorów i też są plany jakby związane z budową kolejnej tutaj elektrowni, kolejnego reaktora w elektrowni dukowany. To jakby najważniejszą rolę jakby przewiduje się właśnie dla elektrowni jądrowych. Polsce oczywiście również dyskutuje się w tym kontekście na temat budowy elektroni jądrowej. Oczywiście też z uwagi na położenie morskie bardzo dużą rolę w przyszłości pewnie będzie odgrywać tutaj farmy wiatrowe morskie właśnie na Morzu, na morzu Bałtyckim, ale tak jak wspomniałem tutaj faktycznie w celu zbilansowania jakby tych ubytków wynikających z, z braków energii wytwarzanej właśnie z, z, z węgla, niewątpliwie najważniejszą rolę może odgrywać energia jądrowa.
2: Dodajmy jeszcze, że zapotrzebowanie z pewnością nie będzie się zmniejszać, tylko raczej będzie się zwiększać, a na pewno będzie bardzo wysokie. Ten proces odchodzenia od węgla tym bardziej jest tutaj bardzo bolesny no i skomplikowany. Na przestrzeni tych najbliższych dziewięciu lat Polska ma zredukować zużycie węgla kamiennego w energetyce o prawie 20%. To też nie jest mało.
1: Tak, zgadza się. To są naprawdę wielkie wielkie ilości, a biorąc pod uwagę chociażby też stan polskich elektrowni, no to jakby to jest to, to po prostu naturalny jakby proces, tak? Wiele, wiele z nich było budowanych kilkadziesiąt lat temu i ich żywotność się po prostu kończy. Więc faktycznie jakby ten, tym odpowiedzią oczywiście będą nowe chociażby elektrownie jądrowe, ale to jest oczywiście kwestia wielu, wielu lat, natomiast taką dyskutuje się i mówi się, że oczywiście tutaj gaz ziemny będzie pełnił taką rolę pośrednią nośnika, który, który wypełni tą lukę właśnie pomiędzy węglem, a ewentualnie energią jądrową, więc tutaj wiele takich projektów czy inwestycji jeszcze można powiedzieć można liczyć, jeżeli chodzi o gaz ziemny, ale to też w długim horyzoncie czasowym niewątpliwie będzie odgrywać coraz, coraz również mniejszą rolę.
2: Polska i... Jest państwem, no, które staje się coraz bardziej zasobnym państwem. Natomiast co z takimi krajami, no, które są jednak uboższe, które no, mają bardzo duże problemy? Trudniej im jest pewnie ponosić takie wysokie koszty jak na przykład Bułgaria. Co z takimi państwami?
1: Tam dyskusuje się właśnie również w kierunku elektrowni jądrowych. W tej chwili też funkcjonują, funkcjonuje jedna elektrownia jądrowa i przewiduje się właśnie, jakby, że ten, tą gro też będzie właśnie stanowić energia wytwarzana w ten sposób. Ale akurat w kontekście też Bułgarii, biorąc pod uwagę ich zasoby jakby właśnie surowcowe w kontekście węgla, rząd przewiduje ich, można powiedzieć, maksymalizację wykorzystania, więc też przede wszystkim nowoczesne technologie zagospodarowania, węgla CCS, więc tutaj jakby na pewno w, w tych najbliższych latach, jeżeli mówimy jeszcze o, na przykład o w Polsce, czy, czy chociażby Niemiec, Niemczech, gdzie już ten decyzja jakby zapadła i te kopalnie są zamykane w Bułgarii, będzie to długi jeszcze, jeszcze proces trochę odłożony w, w czasie.
2: Niewątpliwie na sytuację tego sektora wydobywczego także wpłynęła w ostatnim czasie pandemia, zresztą jak na wiele innych sektorów i tutaj niewątpliwie branża przechodzi także spory kryzys w związku właśnie z pandemią.
1: Tak, zgadza się. Tutaj niewątpliwie, jeżeli chodzi o łączne jakby w ogóle zapotrzebowanie na, na węgiel na świecie, spadło w okolicach 7%. Porównywanie też do emisji akurat dwutlenku węgla. No bo niewątpliwie też oczywiście tutaj wykorzystanie węgla, jakby spalanie go jakby wiąże się właśnie z emisjami. Natomiast jakby nie patrząc tutaj w, no, w dłuższym horyzoncie czasowym, też trzeba pamiętać, że chociażby w kontekście Europy, tak? Jakby Europa nie odpowiada za największą, jakby, jakby można powiedzieć, zużycie tego węgla. To, co się będzie działo na przykład w Chinach, które odpowiadają za ponad 52% światowego zużycia węgla, no to to będzie jakby tutaj kluczowe.
2: Też dochodzimy do bardzo ważnego punktu naszej rozmowy, że no te państwa można powiedzieć najwięksi truciciele, którzy no, mają ten największy, najbardziej rozbudowany sektor energetyczny, węglowy, to niewątpliwie Chiny. Co w przypadku takich państw?
1: Tak naprawdę biorąc pod uwagę skalę państwa, no to inwestuje się we wszystkie rodzaje energii, zarówno w w energię jądrową, ale niewątpliwie biorąc pod uwagę, że nadal gospodarka Chin no, w dużej mierze też właśnie opiera się na węglu. tak? 52% światowego zużycia węgla właśnie ma miejsce w tym, w tym państwie, Jakakolwiek transformacja energetyczna, biorąc pod uwagę skalę państwa, no, będzie rozłożona w czasie. Oczywiście biorąc pod uwagę zanieczyszczenie środowiska, częsty smog występujący chociażby w Pekinie czy w innych miastach, no, powoduje, że te, te działania są bardzo aktywne teraz, no, podejmowane ze strony rządu, rządu chińskiego, ale na pewno to będzie w długim perspektywie czasowej rozłożone.
2: Wracając do państw unijnych, które odchodzą od węgla kamiennego, czy to w krótszej, czy dłuższej perspektywie czasu, czy mogą one liczyć na jakieś wsparcie ze strony Unii Europejskiej właśnie. Właśnie pomoc w restrukturyzacji tego przemysłu energetycznego.
1: W jakimś zakresie tak, natomiast tutaj różnego rodzaju chociażby jakby te programy jakby związane właśnie z odbudową gospodarek gospodar poszczególnych państw po pandemii, bardziej wiąże się tak na jakby rozbudowę czystych technologii, więc z rzeczywistości a biorąc pod uwagę chociażby też brak jakby możliwości finansowania ze strony banków, tak, wiele Banków wycofało się z, z, z udzielania kredytów tego typu inwestycjom, więc jakby wsparcie niekoniecznie, znaczy tutaj można y, mówić, bardziej jakby w kontekście przekazywania środków finansowych na to, aby te kopalnie były po prostu w pewnym momencie już y, y, jakby wycofowane z eksploatacji. Więc na to poszczególne państwa mogą liczyć na y, jakieś środki finansowe. Czy też ich pozycja wtedy negocjacyjna wtedy jest trochę, trochę inna, ale docelowo jakby no tutaj ten, 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 ta branża nie będzie w
2: ogóle finansowana? Co z kosztami społecznymi, bo wiadomo, że zamykanie kopalń to także wzrost bezrobocia, Czy, no, z tym oczywiście trzeba się liczyć? Czy to będzie bardzo duży problem porównując poszczególne państwa, które no, opierają się w dużej mierze właśnie na węglu kamiennym?
1: Tak, zdecydowanie jest to jeden z naj, naj, najważniejszych i najtrudniejszych tutaj można powiedzieć problemów wynikających z funkcjonowania branży, branży węglowej. Wszystkie oczywiście te, te miejsca pracy będą, te osoby pracujące będą musiały gdzieś znaleźć inne zatrudnienie w innych, w innych branżach, ale też trzeba mieć świadomość chociażby jakby w kontekście wyborów. Wielokrotnie pojawiały się po prostu informacje, że dana kopalnia, dana w danym razie nie będzie zamykana, a wyniki wyborów i jakby zmiana władzy powoduje, że, że ten proces przyspiesza, ale niewątpliwie no, tutaj ten, ten aspekt społeczny jest najważniejszy, no, i on jest tutaj no, najbardziej kluczowy.
0: Mówił dr Michał Paszkowski, Marcin Superczyński do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.